0: Tämä on podcast, jossa puhumme kielikeskellä mynnen. Aiheinamme ovat ruotsin ja suomen ihmiset, kielet ja tarinat. Suomeksi, oi bland svenska. Hyvää päivää Solja Krapukallio, Kuopiossa asuva ruotsalainen lavarunoilija ja kirjailija.
1: Ja hyvää päivää Henrik Hüldien, hensinkiläinen kulttuurin sekatyöläinen kahdella kielellä. Minä olen ajatellut vähän tätä sinun suhtet, suhdettasi kieleen, Henrik. Kun sinä olet suomen ruotsalainen alun perin ja oppinut suomen kieltä pikkuhiljaa, niin millä tavalla sinä elät näillä kahdella kielellä? Onko silloin niin, että, että sä joskus sekoitat niitä vai valitsetko sä eri tilanteet? Minkälaista on olla kaksikielinen suomen ruotsalainen Suomessa?
0: Joo, kyllä, mä sekoitan aika iloisesti tietysti. Ja, äh, tässä on tietysti ero, missä ympäristössä liikkuu. Että jos, jos mä liikun kaksikielisten ihmisten seassa, niin silloin huoletta, käytän kumpaakin kieltä ja heitän suomenkielisiä sanoja ruotsinkieliseen puheeseen ja päinvastoin. Tämä taas ei ole mahdollista, jos mä puhun ruotsalaisten kanssa esimerkiksi. Ja tietysti ruotsalaisena mä teen aika paljon kielivirheitä suomessa, suomen kielessä ja, ja joskus ne on hauskoja, joskus aika hämmentäviä. Muistan vaan, että jokunen aika sitten joku rupesi keräämään niitä virheitä, jotka suomenruotsalaiset tekevät suomeksi. Se oli aika hilpeitä luettavaa kyllä. Mä muistan sieltä muun muassa sellaisen lauseen, että joku oli työpaikalla joulun aikaan kiittänyt kuluneesta vuoteesta. Ja se tietysti, tämän tyyppisiä virheitä tulee aika usein, kun kaikki nyanssit ei aina mene ihan oikein. Muuten mä yritän kyllä puhua ruotsia aina, kun viranomaisten kanssa tai, tai jossain palvelutilanteessa olen, niin, niin aloitan ruotsiksi. Ja, ja sitten, ellei myyjä tai viranomainen tai, tai henkilö osaa ruotsia tai halua puhua ruotsia, niin, niin mä siirrän sitten suomeksi. Mutta yritän olla siirtymättä liian nopeasti. Mulla on se kuva, että monet suomenkieliset välttää ruotsia puhumista, vaikka osaavatkin. Mm-hmm. Kyllä, totta. Mä tiedän, mikä se sitten mm. siinä on. joo. Tuota, Minäkin mikä no? on sinun suhteesi koottaviin huonekaluihin?
1: Jaha, siis kielestä koottaviin huonekaluihin. No, minun suhteeni on monivivahteinen, voisi sanoa. Minulle tuli nyt justiin mieleen, että minä olen jopa kirjoittanut sellaisen runoon, jonka nimi on Jaakokmin kiranne studera de möbelkatalogen. Okay. Ja näimme siinä niin pohjoisemmaiset värit ja kaikki. Eh, jos minä kokoan huonekalua, niin niin minä olen silloin erittäin järjestelmällinen. Minä en poikkea ohjeesta, sen olen oppinut kovan koulun kautta. Se ei onnistu, jos poikkea ohjeesta. Sitä paitsi minä asettelen ruuvi, 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 mutteri, 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 avain, huonekaluruuvi. Ai Kyllä. Ja sitten On otan... se pieni
0: kuppi, johon sä näitä kaikki pikkuasiat laitat, että ne no. niin leviä pitkin lattia.
1: No saattaa olla, jos on semmoisia pieniä rikkoja, mutta muuten olen, ne menee oikein hyvin joku pahvin tai pöydän päälle näin. Ja sitten laitan myöskin vasaran ja, ja äh, semmoisen ristipäämeisselin, mitä tarvitaan. Siinä tavalla justiin, kuvassa näytetään. Ja siinä täytyy todella olla niin kielikeskellä monen, kielikeskellä suuta, kun sitä tekee. Mä olen mm-hmm. hyvin, hyvin järjestelmä. Sitten muuten yksi asia, jos puhutaan nyt näistä... Tämmöisistä ohjeista, mitä, mikä tulee niiden tuotteiden mua, mukana, niin kerran miehen kanssa laitettiin y- koko pienehköä pien- keittiötä, missä oli noin 50 kollia pakettaja. Ja tuota, siinä oli semmoinen kokonainen vihko niin tätä esittelyä. Ja kesken kaiken tulee sellainen, ensinnäkin aluksi asia tietysti lukee, älä tätä yksin, hanki kaveri, jos tulee ongelmia, soita liikkeeseen. Ja sitten keskellä, kaiken keskellä tulee, ota kahvitauko. <tos> Ihan hyvä. totta, ne joi kahvia siinä. Noniin. Entä sinä Henrik, onko sinulla mieliä kuvia tällaisista joo. tietyistä, varsinkin ruotsalaisista huonekaluliikkeistä?
0: On, joo, kyllä. Mä muistan, kun mä 90-luvulla uutta kotia varten ajoin Tukholmaan, Küngenskürvan tavarataloon hankkimaan sisustuselementtejä ja muita. Ja, ja kun näitä vitteitä paketteja tuli autoon aika paljon, niin jousitus kyllä oli siinä kovilla. Silloinhan tätä, tätä ruotsalaista toimittajaa ei Suomessa vielä ollut. Mutta mä muistan myös sen, että siihen aikaan piti tulla nämä tavarat, jos oli tietty arvo niissä. Ja mä ajoin Turun satamassa tullin pienen kopin ääreen ja menin sinne sisään. Ja siellä oli hirveä jono ja mulla oli pitkä tämmöinen metrinpituinen kuitti sieltä kaupasta Ruotsista. Ja piti sitten tulla nämä kaikki tavarat ja mä ajattelin, että tämä jono kestää niin kauan, että mä menen ulos autoon odottamaan. Ja siellä mä sitten odotin ja luin varmaan jotain ja, ja huomaamatta, niin sitten kaikki oli poistunut ja jono oli poistunut ja oli poistunut. Sitten mä vasta huomasin, että tämä meni nyt vähän myöhäiseksi Mä että mitä mä nyt teen. sitten mä siirsin auto vihreälle kaistalle ja ajoin kotiin. Eli mä nyt sitten salakuljetunut
1: salakuljetunut. Näitä Voiko niin jopa olla, että se, se lasti oli arvokkaampi kuin se auto?
0: Se, sekin on kyllä ihan, val, ihan mahdollista, joo kyllä.
1: Mutta onneksi meillä on tässä oikea asiantuntija tällä alalla. asian on perehtynyt Timo Hulmi. Tervetuloa. Kiitos paljon. Ehkä et ole salakuljetukseen asiantuntija, mutta Ikean huonekaluihin. Olet Suomen johtaja, Ikean Suomen johtaja. Kerropa vähän itsestäsi ja taustastasi.
2: Kiitos paljon. Tuota, no niin, Kaupan alan pitkän linjan tekijät on, on tuota, oikeastaan kauppiaan poikana aloittanut kaupassa 35 vuotta sitten tekemään töitä ja, ja sitä kautta tietysti sitten kaupan erinäköisiä tehtäviä tullut tehtyä ja, ja ollut, ollut mukana rautakaupassa ja sitten tosiaan Ikeassa nyt sitten vuodesta 2006 asti ja, ja sen verran siitä salakulettamisesta niin täytyy sanoa, että se tarina sinänsä on aika tuttua, mitä on kuullut tavallaan, että ihmiset on aikaisemminkin tai on kertonut, että minkälaisia on ollut heidän ensimmäiset kokemuksensa Ikean kanssa ja, ja tavallaan meidän tuotteiden kanssa siellä silloin, kun ennen vuotta 1996, kun meitä Ikean myymälöitä ei Suomessa vielä ollut. Joo, se oli varmaan aika kiitollista perustaa
0: Ikea Suomeen, kun, oli, niin kun tarve oli ihan selkeästi olemassa.
2: Kyllähän se selkeästi näkyy. Ja, ja uskotaan tietysti sitten, että vuonna 1996, kun tultiin, niin sitä kautta tietysti myöskin suomalaisten niin kiinnostustamisen kodin sisustamiseen ja muuhun, niin, niin kasvoi merkittävästi. Miten ruotsalainen on koko tämä konsepti? Nythän
0: Ikealla on ruotsin profiili.
2: No Meillähän ruotsalaisuus ja skandinaavisuus on osa sitä meidän yrityskulttuuria ja, ja tavallaan sitä kautta myöskin sitä ehkä jo voidaan puhua vähän jopa eksotiikasta, Ei ehkä täällä Suomessa niinkään eksotiikasta, mutta ympäri maailmaa, että mitä se ruotsalaisuus ja ruotsalaisen tyyppinen tai skandinaavisuus tarkoittaa, ja mitä ne on, ne sitten vaikkapa niitä ruokia, mitä me meidän myymälöissä tarjotaan, että miten ne liittyy vahvasti tavallaan tähän skandinaavisuuteen ja muuhun. Mutta myös tietysti sitä esimerkkinä nämä ruotsinkieliset tuotteiden nimet on, on tosi mielenkiintoinen, mikä tuo sitä selkeästi ruotsalaisuutta ja selkeästi ehkä semmoinen vähän jopa joskus jopa pilkkä tavallaan, että mitä se, mitä se Ikea oikein on ja näitä tuotteiden nimet. Että itsekin on nähnyt paljon videoita ja muita tuolla digitaalisessa maailmassa, missä ihmiset ympäri maailmaa yrittää lausua meidän, meidän tuotteiden nimiä ja, ja tavallaan vääntää sitten niistä omia versioitansa.
1: Että se, onko se niinku ajatus, että halutaan tarkoituksella tuoda sitä ruotsalaisuutta?
2: No kyllähän se meille selkeästi on se, että ollaan Ruotsista vielä se jalaat, jalat voimakkaasti maassa ja, ja tavallaan ruotsalaisen ja tämän skandinaavisen kulttuurin tavallaan ää, Pariissa toimiminen ja sitä kautta myöskin sen viestin vieminen ympäri, ympäri maailmaa ja ollaan myöskin siitä ylpeitä.
0: Oletko kuullut tarinaa, että Skotlanti on saanut asutuksensa, kun Smollanista karkotettiin liian tuhlaavaiset ihmiset?
2: No itse, itse, itse en ole tämmöistä tarinaa kuullut, mutta, mutta ymmärtääkseni taitaa vähän joka puolella, jokaisessa maassa meillä on vähän niitä paikkoja, missä tuotana, on. On, on määrityntyyppisiä ihmisiä, jotka on hyvinkin tarkkoja tuotana, Joo, niin muuta.
0: Näistä nimistä sen verran, että miten ne toimii maailmalla, jossa se on ihan vain kirjainkombinaatio?
2: No. Tuotteen nimen merkitys tavallaan häviää, vaan siitä nimestä tulee itse asiassa se, se juttu ja tavallaan se, että ehkä se kuulostaa hyvin epämääräiseltä tai siitä ei saa mitään selkeyttä. Että jos nyt otetaan vaikka yhtenä esimerkkinä, niin lihapullia ja kasvispullia ja muita, joiden nimi on Who Would Ja tavallaan jos mietitään, että muualla maailmassa se on vain kirjaimia toistensa perässä ja sitä kautta tulee sitten se oma, oma mielenkiintoinen tota noin, elementissä niille kuluttelijalle. ennen niin kuin sanoisin, ehkä ne eksoottinenkin.
1: Oletko, sinä, asunut, sinä olet asunut muuallakin maailmassa ikään hommissa eikö vain?
2: Joo, kyllä mä olin tosiaan, olisin nelisen vuotta, olin tuolla apulaismaanjohtajana Pelkiassa ja sitten vielä pari vuotta mietin aikaa apulaismaanjohtajana Ranskassa, että on päässyt sitten tutustumaan tavallaan sen kielikylpyyn myöskin vähän erityyppisissä ympäristöissä.
1: Sopiiko siellä myöskin Chetbulle?
2: No. Siellä ehkä näkyy selkeämmin tavalla, nimenomaan se ehkä se ek- eksoottisuus mitä sieltä tulee tavallaan tämän skandinaavisuuden ja muun mukana. Ja tietysti se, mihin Skandinaavisuus, mihin pohjoismaisuus tavallaan niin liitetään luontoon, ympäristöön, raittiiseen, ilma, puhtaaseen ilmaan, tämän tyyppisiä asioita, niin kuin, että se niin näkyy selkeästi ihmisten mielikuvassa jo pelkästään se että, se, että se yritys mielletään ää, esimerkiksi tässä tapauksessa ruotsalaiseksi tai niin että kuinka tärkeää se on ja minkälainen vaikutus sillä sillä on. Et niin kuin sanotaan, että Suomessa ehkä tämä ruotsalaisuus on, on vähän erilaista, että se ei välttämättä tunnu niin, niin erilaiselta tai eksoottiselta kuin on niin paljon yhtenäväisiä asioita, mutta että siellä niin selkeästi näkee sen, että miten se siihen paikalliseen kulttuuriin sitten tuodaan myöskin yrityksen sisällä ja sitten myöskin nämä, nämä erilliset, sanotaanko vaikka terminologia, niin kuin äsken mainittiin tuo fiikka, joka on yksi osa, tärkeä osa meidän yrityskulttuuria on tavallaan se, että, että muistetaan, että fiikka ei tarkoita pelkästään sitä, että se on, on kahvikupin juomista, vaan se tarkoittaa nimenomaan fiikkaa, että siinä tarkoittaa, että täytyy olla vähän sitä makea ja sitten myöskin keskustellaan asioista.
1: Niin ja siinä viivytään vähän aikaa.
2: Good Tykkäätkö itse lihapullista? No. No, kyllähän lihapullia on tullut tässä tietysti 15 vuoden aikana paljonkin syötyä. että Jos ollaan niin tänä päivänä itse asiassa uusi, uusi tota, ehdoton suosikki, niin on tämmöinen kasvisproteiinista tehty tavallaan pulla, joka meillä on niin puhutaan tämmöistä lihattomasta pyörökästä, jossa rakenne on hyvin, hyvin samantyyppinen kuin mitä on lihapulassa, mutta, mutta tosiaan nämä on tehty kasvisproteiinista ja, ja joku joskus jopa kysynyt, että halutaanko me päästä lihapullista eroon, että ei me haluta lihapulissa välttämättä eroon päästä, mutta kyllä me selkeästi ollaan sitä suunta- että meidän täytyy oikeasti miettiä, että, että meillä on vain tämä yksi planeetta ja mitä me voidaan sen kanssa tehdä, niin ollaan myöskin yrityksenä haluttu ottaa selkeitä steppejä sitä kohti.
1: Oletko muuten itse hyvää äh, niin laittamaan näitä kokoon, näitä, näitä huonekaluja? Onko, onko sinulla ikään huonekaluja kotona ja oletko itse kehy, kehy, kehynyt kokoon?
2: Kyllähän niitä on tullut tosiaan kasattua ja tietysti tässä kun on muuttanut ympäri, ympäri Eurooppaa, niin tietysti niitä on tullut useamman kertaakin sitten kasattua ja hyvin ja hyvin on, hyvin on mennyt. Ja itse koen sen semmoisena jopa niin ajanvietteina välillä tavalla, että on mukava jopa lähteä jotain sormilla ja käsillä tekemään. Että, 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 no niin.
0: Ikeahan on, on yritys, joka tilaa tämmöisiä design tuotteita eri, eri suunnittelta Onko sulla vaikutusvaltaa siihen, että suomalaisia designereita ja huonekalusuunnittelijoita pääsee IKEAan tekemään
2: tuotteita? No, no henkilökohtaisesti ei ole vaikutusvalta, mutta tietysti se on hieno nähdä, että siellä on, on suomalaisia. Tällä hetkelläkin siellä on meillä on ihan pysyvissä suunnittelijoissaan on suomalaisia, tota, on ihmisiä töissä siellä Ruotsissa meidän tuotekehitysosastolla ja, ja tietysti myöskin kutsuttuina on ollut suomalaisia. Että, että siinä mielessä ää, suomalaiset suunnittelijat on ollut jo pitkänä aikaa ja tietysti vuosikymmeniä osana tätä tuotevalikoiman kehittämistä ja ja muuta.
0: Jossain vaiheessa olet kertonut, että olet tavannut Ingvar Kampraadin. Kerro vähän lisää.
2: Joo, onnistuin aloittamaan ikänsä semmoisessa vaiheessa, että Ingvar oli Suomessa käymässä parinkin otteeseen ja tota, no, niin tietysti oli hieno, hieno tavata tavallaan ihminen, joka on sitten elämäntyönsä tehnyt tavalla ja perustanut tämmöisen yrityksen ja luonut tämmöisen konseptin ja, ja se oli esimerkiksi sellainen, mikä Ingvarista aina muistaa, on se, että kun hän näki työntekijöitä ja muita, kuinka hän kätteli ja toisella kädellä vähän otettiin olkapäästä, että sinne tunsi sellainen Lämmin, lämmin tavallaan niin kun läheisyys oli koko ajan läsnä ja, ja sitten tietysti ne uskomattomat tarinat, mitä hänellä oli tavallaan sitten vuosikymmenien matkalta, että miten näitä tuotteita on kehitetty ja miten on tehtaita perustettu ja, ja tavallaan muuta, niin, niin todella, todella tietysti hienoja oli kunniat ollut hänet tavata muutaman kerta
0: Pyörikö hän myös tavaratalossa?
2: Joo, no meillä on, on hän oli hyvin rutiininomainen tapa, eli aina aloitettiin puoli kuuden aikaa, aloitettiin tavaran vastaanotossa tota, tavaratalossa, ja siellä sitten tota, no, niin käytiin esimerkiksi tarkistamassa, että onko rekkakuskeille siellä lämmintä kahvia ja suihkutilat ja muut valmiina, että kun niitä rekkakuskeja on saattanut tulla ympäri maailmaa, eli tavallaan just se, että miten huolehditaan, ei pelkästään omista ihmisistä, vaan kaikki, jotka liittyy tavallaan tähän meidän yrityksen ympärille, ja, ja tavallaan sitä käytettiin tietysti sitten käytiin katsomassa, ja yleensä sitä aina päättyi siihen, että... että Kingmarilla oli aina tapana ostaa Hoddokki tota niin meidän pistrosta, että se oli aina sitten se viimeinen laadun tarkistus, minkä hän, hän teki aina, sitten, niin oli itse maistamalla niitä.
1: Mitäs kieltä hän käytti? Puhuiko hän kaikkia vai mitä?
2: No, no kyllähän hän aika paljon tietysti englantia käytti, mutta tietysti se, että hän näkyi, että hän oli asunut pitkään Sveitsissä, niin siellä tuli paljon myöskin Saksaa ja, ja sitten sitä ruotsia. Ja ehkä semmoinen kielikylppy välillä, kun hänen kanssaan tota, no, oli, että kieli saattoi vaihtoa vähän aina kesken, kesken tota, no, jutun ja, ja oli hyvä, hyvä kielipää ja tota, no, niin monen kieli, kielellä tota, no, asiat ja tarinat tuli
1: kerrata. sinun oma ruotsin kielisi on?
2: No on ehkä tämän, enemmän tämmöinen... Hyvinkin koulupohjainen ruotsin kieli ja ehkä kuuluu vähän siihen suomalaiseen osaan, joka on ehkä vähän arka, arka sitä käyttämään. Että sanotaan, että kyllä sitä nyt jonkin verran ymmärtää, mutta tietysti kun sitä ei ole tullut, tullut sillä tavalla käytettyä, kun meilläkin yrityksen työkielenä kuitenkin on ollut sitten jo englantia useita vuosikymmeniä, niin tietysti se aktiivisesti ruotsin käyttäminen ei ole, ei ole joka päivästä.
0: Miten oma Ruotsin kokemuksesi? Oletko yksityishenkilönä matkustellut Ruotsissa vai ainoastaan käynyt Elmyltissä IKEA-johtajana?
2: Kyllähän. Tietysti nuorempana on tullut käytyä laivalla, On tietysti Tukholmat ja muut käyty sitä kautta tutuiksi. Ja joskus sitten vähän nuorempana oli myöskin moottoripyörä, oli aktiivista. niin tuli käytyä sitten Ruotsia ja Norjaa kiertämässä. Kyllä Ruotsia on tullut tullut jo ennen IKEA-aikaakin nähtyä ja koettua.
1: Neljä nopeeta, neljä nopeeta,
0: neljä nopeeta, neljä nopeeta, neljä, nopeata. Nopeata. neljä,
1: nopeata. neljä, nopeata. neljä nopeata.
0: No niin. Okei, okay, shoot. Yksi seuraavista neljästä on kala, mutta mikä? Okei. Okay. Onko elaska, paksupää, jymypallovesiäinen vai kusimanse?
1: Va ainoastaan yksi näistä on kala, niinkö?
0: Yksi näistä on kala. Elaska, paksupää. Jymypallovesiainen vai kusiman se?
1: Minä luulen, että se on jymypallovesiainen.
0: Okei, okay. eipä muuten ollut, se on kova kurjainen.
1: Okei, kiva.
0: Paksu se on perhonen. Okei. Okay. Ja kusiman se on, on Jyrsiä. Se Aha. on afrikkalainen, afrikkalainen Jyrsiä, aikaisemmalta nimeltään Mango, mutta elaska on kala.
1: Elaska? Hmm, okei. Okay. Mä ajattelin, että se on niin käännöstä se alaskan poljokki. Ne on semmoiset neliskantiset kalat, mitkä löytyy tuolta äh, pakastetiskistä. Kyllä joo. Joo. joo.
0: Niitä on joo. Se on myös neliskanttinen.
1: Niin. Neljä nopeeta.
0: Kuule Timo, nyt kun on Ikean Suomen johtaja tässä mukana, niin en voi olla kysymättä tästä Länsi hankkeesta kun se Hanasaaren vieressä on. Siitä on aina silloin tällöin puhetta, että nyt tulee Ikea tänne Lauttasaaren viereen. Mutta sellainen tunne, että se ei etene ja oikein tiedä, että mikä on teidän sitoutuminen siihen. Kerros nyt
2: vähän. Itse asiassa meillä ei kauheasti siitä mitään uutta, uutta kerrottavaa ole, että, että se on yhteistyössä Kaupungin kanssa ollaan lähdetty selvittämään tavallaan niin mahdollisuutta, että, että voisiko se olla paikka meille olla lähempänä tavallaan sitten myöskin Helsingin keskustaan ja tietysti ihmisiä, jotka siellä päin asu. Mutta mitään päätöksiä siihen, että tuleeko sinne IKEA tai ei, niin ei ole, ei ole tehty.
1: Onko sinulla itsellesi joku semmoinen suosikkituote tai suosikkituotteen nimi tai tuote, mistä sä erityisesti tykkäät?
2: No, ehdottomasti mun oma henkilökohtainen suosittu on Strandmonin nojatuoli, ja, ja tota, se on tietysti sellainen mielenkiintoinen tarina, että itse asiassa se tuote on ollut jo 80-luvulla tota, IKEA-valikoimissa, ja sitten tuossa reilu 10 vuotta sitten tuli uudestaan, uudestaan tota, no, niin meidän valikoimin, tai taisi olla itse asiassa viimeinen tuote, jonka Ingvar itse halusi tota, meidän, meidän kuvaston kanteen, ja, ja sitä kautta tota, no, niin, ä, muistan tämän tuotteen tulemisen. Ei, ei sen takia ei ole oma suosikkituote, vaan sen takia tietysti, että se on erittäin mukava ja erittäin ja mukava siinä istua ja lukea, lukea kirjaa tai katsoa digitaalisia laitteita. Mutta se on tällä hetken ehdoton tuosikki.
0: Onko se se tuoli, joka on siinä lasikaapissa runtattavana sen automaatin kynsissä?
2: <laughs> no, se, no se on, se on, se on poangi, joka on tata, no, toinen, toinen ikoninen tuote, mikä, mikä meillä no, on ollut, missä vähän osoittaa sitä koivumateriaalinen niin muun kestävyyttä ja muuta. Varmaan siihen viittain. Se on, hyvin, se on hyvin tehokas se, se <laughs>
0: lasivitriini. Se näyttää niin kuin... Että montako tuhatta kertaa se on saanut turpin tässä
2: tuolla. <tuh>
0: <tuh> <tuh> Kuule, viimeinen kysymys sinulle, mikä on ruotsalaisinta sinun joulunvietossasi?
2: No varmasti, se on hyvin vaikea näitä erottaa aina, että mikä on ruotsalaista ja mikä on, 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 on suomalaista ja tavallaan niin kuin muuta, että, että mikä, mistä mikäkin asia tota, no niin tulee, mutta että, kyllähän se on varmasti, jotain näihin ruokailuihin ja muihin liittyviä, jotka tavallaan sieltä meidän, niin kun, meillä on yleensä aina ruotsalaisia joulukarkkeja, niin tavallaan ehkä ne ei ole niin suomalaisia, niin ehkä se, se tulee yleensä aina jossain, jostain vaiheessa ostettua ja hommattua, niin tavallaan on ne joulukarkit.
1: Onko niitä julskum, niitä tonttuja vai?
2: No se olla vähän niin jotain, tota, noin, ei, ei se ole niin tonttumaista, vaan, vaan tota, kinuskytyyppistä tavallaan karamellia. Jaa, mitä okei,
1: okay, okay. niin kuin... mm. ja. ja siihen glögiä,
2: siihen glögiä sitten.
1: No niin. Tuhannet kiitokset, Timo Hulmi, että tulit mukaan meidän podcastimme.
2: Kiitos paljon. Oli kunnia.
1: Ja tämän podcastin tuottaa Svenska Ny ja Kulttuurikeskus Hanaholmen.
0: Ja muista käyttää kieltä, joka sinulla on keskellä mynnen. Moi moi!
1: Moi moi!